0: 让我们紧接着上半期的十大爆发球员的节目，来聊一下新赛季排名前五的十大爆发球员。在开始我们讨论的之前啊，还需要提醒大家一下，我们观澜高手新年的粉丝福利活动啊，依然会继续。那么我们依然会在节目结束的时候啊，跟大家具体介绍如何参加。本次的活动，那接下来这个爆发的球员呢，其实也是去年的新秀。看来我们这个榜单上，今年这个二年级球员还真的非常多啊。那就是来自俄克拉荷马雷霆队的大前锋达柳斯·贝斯利。另外一个，又是一个达柳
1: 那这个贝斯利虽然开赛以来啊状态非常不稳定，第一场十五加十。10打得非常好，那后面好像基本上就有点迷失了，而且这个进攻效率奇低。但是其实我个人是并不担心他后面的发展的，主要就是因为啊，这支球队雷霆队目标呢其实就是培养新人摆烂。什什么叫做摆烂？是重建？就是摆烂，他就是要抽状元。好吧，的确是摆烂。那贝兹利本赛季其实跟这个我们之前提到的格兰特一样啊，他最大的进步呢是他的上场时间，本赛季平均能出场 30.5 分钟，比上赛季的这个 18.5 分钟啊要多很多。其实看了几场贝斯利的球，包括这个上赛季气泡里面看到的贝斯利啊，让我想到了前几年的有一名球员，也是当时我非常看好的默默无闻的一名球员，我不知道你你们能不能想起来是谁？身高和臂展都很像。默
2: 默无闻的球员，我们还真想不起来。2 K 大神安东尼
1: 兰多夫，<笑>你们觉得他有没有点像几年前的西亚卡姆？就是都有一手控球，作为一个大个子来说啊，有一手控球，可以呢从后场抢到篮板以后直接推进，都可以持球进攻，进攻脚步都不错，而且呢都有一手投射，虽然是不太稳定啊。然后两个人的爆发力都不错，都能护框。可能这个贝兹利啊，比当时的西亚卡姆的身体素质更好一些，这个盖帽水平更强。但是西卡呢，当年他的强项就是 on ball defense， 持球防守，一对一的盯人防守，西卡很强，这个这点比贝兹利要强很多。所以我觉得这个贝兹利啊，有没有可能啊，会走西亚卡姆那一套，说不定就能打出一个小西亚卡姆的感觉
0: 。可惜他不会西亚卡姆大回环啊。除了大回环之外，我不觉得贝兹利有西亚卡姆的身体素质。西亚卡姆的身体素质啊，其实他刚进联盟的时候就是一个以身体素质见长、以他身材见长的球员，投射、啊，这个持球进攻啊、组织啊，都是后面练出来的。贝兹利的确，他感觉活现在进了 NBA 刚打一年多啊，这活感觉是比刚进联盟的时候西亚卡姆是好很多，但是身体的素质啊以及身材啊，还比我们的西亚卡姆要差一些。但不得不说，这个赛季放在他前面的机会真的是非常多。除了上场时间有所上升呢，使用率的增长是肯定的。上个赛季球队中有加利、有保罗、有施罗德，个个都是要占球权、占使用率啊。因此，贝兹利虽然作为一个球队的这个首发，但是呢，他的使用率只有百分之十五，基本上在场上就是一个站桩的。这个赛季可不一样了，球队是完全的年轻化。那基本上，球队进攻的核心一个是亚历山大，另外一个呢，可能现在看来是霍福德啊，但未来很可能球队就把进攻的火力更多的转移到更加年轻的贝兹利的身上。没
2: 错，贝兹利之所以能排到这个位置啊，我觉得有两个非常重要的因素、啊、第一个就是因为他的起点其实是非常低的，这个赛季打到现在，虽然说他的数据还非常不起眼。但是我看了看，已经相较于上个赛季，基本上得分、篮板、助攻、盖帽都接近翻倍了。另外一个原因，刚刚两位也提到了，就是我们期待这支雷霆啊，之后把更多的球权交给年轻人，因为其实现在这支雷霆打了几场比赛，出手权和使用率啊，都还是比较平均的。贝兹利的得分连前五都排不进去，出手低于。SGA 刚刚开发说，这个第二金融选项是霍福德啊，其实目前来看更像是多尔特啊。多尔特有十次出手场均，而且另外啊还有五个人出手在 7.5 次以上，所以这个平均主义，我相信随着赛季的进行，很快就会得到改善。那么这些球权更集中到 SGA 和贝兹利的身上之后啊，我相信他的数据会有进一步的爆发。再加上他能稳定自己的投射，提高自己的效率，确实是一个对于贝兹利来说充满希望的赛季
0: 。那排名第四的新赛季十大爆发球员，同样二年级的球员，那就是阿木的第几号宝藏呢？还应该是第一号，一号是是第一号吗？阿木，你先确定一下
1: 。不光是第一号宝藏，已经是我最喜欢的球员了，现役球员
0: 了，而且是阿木第一喜欢的兰特。因为我们知道阿木他喜欢的球员，如果要拿出一个公式的话，就是非常简单，叫做兰特。无论是杜兰特或者是什么,什么特
2: 卡特，那
0: 多尔特、<笑>麦克德莫特、麦克德莫特，这阿木啊，喜欢杜兰特，喜欢格兰特，最喜欢的兰特呢，就是接下来这个
1: 莫兰特。那其实莫兰特之所以能排到第四啊，都是因为两位啊没有看清现实。我是把莫兰特排到我的十大爆发的第三名的
2: ，我怎么觉得恰恰相反啊？我正是因为看到莫兰特最近受伤了，但是仍然啊把他排得非常高，正是因为我相信他
0: 的能力啊。阿木，你这个断章取义的能力太强了。我们没把他放在第三，我们把他放到第四呀、啊，这这毫厘之间，再加上他现在受伤的这个风险，我觉得已经非常给你面子了。
1: 其实这个受伤的风险，大家真的不用太过担心。在之前莫兰特脚踝扭伤之前啊，可以算是本赛季最惊喜的球员了。两位同不同意？受伤前的前两场比赛啊，场均36分、8个助攻、5 8 3的投篮命中率，使用率呢，从过去的去年的百分之。25.9 一下变成了 35.3% 在这个灰熊缺兵少将的情况下，他整个是靠一个人就扛起了球队的进攻。那其实说到这个受伤的，大家真的不用太担心，虽然当时看起来非常的
0: 很疼，很疼，很疼阿木心都在滴血。给我们发的微信啊，虽然是发的是文字，但是我们在文字的字里行间都看出啊，他打字的时候手是在抖
1: 的。哎，但是其实当时在没有出官方消息的时候，我是不是告诉你们，我觉得这个伤不会太大。以我对莫兰特的了解啊，他的体型、他的身体构造啊，这个伤势不一定是一个致命伤。那就是当时在对阵篮网的比赛里面，他飞身去盖这个篮网队的 TLC 的投篮，结果呢落在了对方的脚上，当时非常痛苦啊，单脚跳就跳到了场边，然后倒在地上挣扎，非常的看起来非常的痛苦。之后呢也是被轮椅送进了这个更衣室。万幸的就是，这只是一个二级的脚踝扭伤，官方说三到五周啊就能完全恢复了。我觉得他过几个礼拜啊就能满血复活，说不定到时候啊还能和伤愈归来的这个温斯洛和这些这这同时回归。那那个时候的莫兰特，在这个队友更给力的情况下，助攻就能刷起来了。整个灰熊队啊在西部其实也更具竞争力，所以我仍然觉得莫兰特是本赛季最佳进步球员的有力争夺者之一。虽然他的上赛季的这个起点啊，跟 Zion 一样都很高
2: ，确实啊，他这个使用率，刚刚阿木说啊， 3 5这个就跟巅峰的威少和上个赛季字母是一个水平啊，真的是一个人扛起了这支球队。而且之前我们提到莫兰特的一大进攻利器，就是突破之后各种手活的终结，两分球命中率 57.8 接近六成的命中率。确实是小个子后卫里面非常善
0: 于突破终结的球员了，而且最关键的是啊，我们说一个球员爆发，一方面呢是他球技的长进，另外一方面呢就是他是不是有足够的机会啊？那对于莫兰特来说，他的机会真的是充足的，只要他伤愈复出回到场上，无限的开火权。这几乎是无限的使用权，作为球队的未来基石，现在也是几乎就是从进入到灰熊队的第一刻起，也就是球队的当家老大。我们之前也说过，他的历史地位，先不说在联盟的历史地位，在灰熊队史的历史地位，肯定现在基本上也是队史的第一偶像级别的人物了。那现在上个赛季球队身边的最大的帮手 J J J 一直没有能伤愈回到场上、啊，那对于莫兰特来说，他。得分的重任必然是增加了，因此上个赛季如果让我们印象深刻的是莫兰特的组织以及他灵光一现的暴扣或者突破、啊、那这个赛季其实我们可以看到的是一个更加全面的，而且是得分更加爆炸的莫兰特。阿莫，你作为莫兰特的这个头号粉丝啊，你觉得如果他伤愈复出完全康复的话，今年有没有希望冲击 NBA 的最佳阵容？
1: 最佳阵容肯定是没有戏了，因为灰熊，毕竟这支球队啊实力还是有限，能打入季后赛呢都非常非常的困难。但是呢，我觉得莫兰特啊这名球员是一定能成大器的。其实，在年轻的几个空位里面啊，除了卢卡，可能已经算是半个超巨，未来肯定是超巨。那另外两个，我觉得有机会成为超巨的组织后卫呢，就是莫兰特和吹阳。那其实从现在看来啊，莫兰特可能比吹杨的水平还差一些，主要是这个经验和技术啊都有在打磨。但是呢，我觉得两三年之后啊，他很有可能会超越吹杨，甚至有可能挑战卢卡，成为未来啊 NBA MVP 的有力争夺者之一。那
2: 要么他会换队，要么灰熊队的阵容啊真的得彻底升级才行
1: 。你不要忘了，灰熊队是联盟里面啊最年轻的球队。不是之一啊，是最年轻的。他身边呢，其实有很多啊有潜力的新人。通过时间的打磨呢，我觉得很有可能这几个新人会有一两个啊，会变成，比如说这些这些这样的水平。那到时候的灰熊可能就很难说是不是西部的一个豪强了。那另外，我觉得其实评判球员会不会爆发或者是不是一名优秀的球员啊，除了技术上，还有另外非常重要一点啊，就是刚刚开花所说的偶像旗帜。其实我觉得莫兰特真的是非常非常具备偶像气质。首先，打法观赏性很强，暴力的扣篮，花哨的传球，而且呢，他在场上啊是很有激情的，是很有争胜心的。就作为一个球迷啊，你是喜欢看到这样的球员的。那其实最近我刷虎扑啊，也是发现喜欢莫兰特的球迷啊是越来越多了。另外一点啊，就是他场下性格非常的正，就是。不像和他年纪相仿的球员那么张扬，也不像比如说卡哇伊这样的球员啊这么低调
0: ，也不像阿木喜欢的另外一个特这个凯文波特那样场外麻烦事不断
1: 。对啊，就这样的球员就风险比较大。但是莫兰特啊，他不乱说话，但是他又喜欢说话。你看他的推特啊，看他的这个 IG Instagram 更新都很频繁，而且啊，他发的最多的是什么？最多的都是心灵鸡汤，正能量。<笑>非常有礼貌
0: ，<笑>那看样子他也是从小喜欢听五月天啊，听五月天做好少年
1: 。没错，他真的是一个好少年，所以我是在这一点上非常看好莫兰特会成为联盟未来的明日之星的
0: 。而且你刚刚把莫兰特跟崔杨放在一起对比啊，其实我我相信未来 NBA 很多年啊。大家都会讨论这两个谁是 NBA 年轻的控卫的第一名。其实卢卡算他是控球后卫，的确不是完全的算，他已经是一个超越位置的存在了，更像是詹姆斯这样，就是既是打控球后卫又打小前锋，很难把它归为一个具体的位置啊。但吹杨和莫兰特，这肯定是未来 NBA 的超级控卫的讨论。这两个人现在看来呢，的确，而且这两个人最近呢也是刚刚对位。让人的感觉就是，崔杨的确射程更远，打得更加油腻，更加适应现在 NBA 的规则。但的确，莫兰特很明显防守比崔杨好很多啊！我相信这两个人以后的对位啊，很可能就是每次对位，崔杨都防不了莫兰特。但是呢，随着经验的增加啊，莫兰特应该未来能防崔杨，而且会越防越好。这点你同不同意？
1: 没错，这场比赛其实我也是仔细的看了，基本上莫兰特是整场防吹羊，而吹羊呢从来不防莫兰特，
0: 因为他防不了啊，身材和爆发力都不是一个级别的，可以防防布鲁克斯，应该没什么事布鲁克斯教育他自己防自己就行了
1: ，镇定都可以防布鲁克斯，
0: <笑>又多了一个我可以打爆的人，<笑>那么接下来就要揭晓排名前三的十大爆发球员，排名第三的十大爆发球员呢，其实。说他是二年级也是，说他是三年级也是，那就是2018年被丹佛掘金队选中，直到2019年才为球队登场亮相的小迈克尔·波特。其实录音的这个时间呢，是美国1月1号的晚上，周五的晚上啊，这个录音的时间真的是非常的不巧，因为今天。美国白天的时间呢，传出新闻，小迈克尔·波特、啊、因为这个新冠疫情相关的原因啊，有可能要缺席多场比赛
1: 。没错啊，但是他相信他很快就能回归的。那其实从前四场比赛来看呢，小波特场均 19.5 分、6 8个篮板、1 5个盖帽、5 6 6的投篮命中率、4 2 3的三分球命中率，场均可以接近命中三个三分球，得分啊基本上就是去年的一倍了。
2: 而且跟刚才我们提到另外一个高大侧翼贝兹利相比啊，他的这个命中率可真的是丧心病狂，两分球百分之七十的命中率，整个有效命中率达到了百分之六十七，真的是很多球员梦寐以求都达不到的这个高光进攻赛季的水平。
1: 那其实之前在做30天15支球队讲掘金的时候，我们就聊到了，在送走了格兰特·克雷格之后啊，掘金真的是正式扶正小波特。那其实进攻方面啊，确实他真的太有天赋了，尤其是投篮啊。那之前节目我说过、啊，联盟里面颜色对手最厉害的是 KD 和 CJ， 那其实小波特啊，可能就是未来啊颜色最厉害的一个了，就基本上可以无视对方的防守，顶着你投都能投进。
0: 而且，如果让我们在休赛期就做这期节目啊，现在接下来前三的这三个球员在休赛期让我们录这个节目，也可能是注定的前三最有可能爆发的球员。虽然我们看上个赛季常规赛波特的场均数据并不是特别好看，九分五个篮板，但是他的气泡已经展现出来，这赛季我们看到的场均。可以接近20分的水平，场均篮板啊，也可以接近7到8个了。其实放在波特面前最大的问题啊，就是他的防守以及他在场上的这个因为年轻所犯的失误啊，能不能让他保证足够的上场时间？如果他可以，接下来依然是场均打29分钟、30分钟，甚至更多的话，那他的这个数据其实未来我们就应该把它作为习以为常的。这个数据了，打出2 0加0的水平并不惊讶，但现在最大的问题啊，就是如何赢得马龙教练的这个信任，让自己长时间的留在场上
1: 。没错啊，其实开赛四场比赛里面啊，两场比赛都是因为防守差，让马龙不得不舍弃他的进攻，把他按在板凳上。其实这两场比赛啊，波特上的上场时间都不超过25分钟。我是觉得啊，真的掘金需要好好找一个。专门教防守的教练啊，来好好教波特，从意识上，从这个技术上，好好给他多开开小灶。我觉得小波特、啊、如果想更进一步的话，不光是在数据上要提升自己，另外就是能让自己的数据帮助球队赢球，而且在防守端啊，不要总是成为球队的累赘
2: 。没错，不要求他能代替格兰特之前在球队能带来的防守级别啊，至少你不要成为一个黑洞啊
0: ，保证自己能在场。这个非常重要。排名第二的十大爆发球员就是来自雷霆的，哎，是不是我们本期节目中唯一一个去年也上榜的球员
2: ？没错，连续两年的十大爆发，确实这个球员
0: 有点东西。但的确看上去也有点难啊！连续两年爆发，这的确放在他面前的挑战很大，那就是来自雷霆的亚历山大。我们的期待也让他压力山大。压力山
2: 大就是典型的，因为换球队或者是球队的地位发生改变啊，连着两级跳的球员。之前从快船的一名替补来到雷霆这样一个重建球队，获得了更多的球权。那么这个赛季之所以我们把他排到这么高啊，最重要的原因，我相信一定就是他确认是这个赛季雷霆的老大，拥有球队最多的。开火权
0: ，而且不仅仅是简单的球队老大，他也是在现在联盟不说是摆烂吧，就是重建最彻底、年轻化、最有决心的球队中当老大。那就意味着球队有足够的耐心，有足够的空间让他去犯错，就让这些年轻人在场上打。你打的不好，没事继续打，就是让你去在摸爬滚打，在这个不断的犯错之中啊，去提升自己的水平。其实这样的机会真的是非常的难得的。
2: 而且他作为球队的老大，刚刚我说这开火权啊，还不是全部，更重要的有可能是他在串联球队方面的作用啊。场均助攻从上个赛季的三点三个到这个赛季前几场比赛的六点八个，可以看得出来，亚历山大在串联球队方面也是下了苦功的
1: 。没错，从今年雷霆的状态来看亚历山大无疑是球队的老大，有无限的开火权。而且呢，他的位置呢，也是从之前的得分后卫啊，打到了自己最适合的组织后卫的位置。但是从开赛迹象来看啊，他的总体数据和上赛季呢，基本上没有什么变化。而且我们最为看重的这个使用率呢，好像和我们之前预期的超过 30% 的使用率啊，还是有一定的差距的。阿木，你的这个数据没有变化，我就看不懂了。他上个赛
0: 季19分6个篮板3个助攻啊，现在。打了四场比赛，十九
1: 分，五个篮板，七个助攻。从三个助攻到七个助攻，这是有质的飞跃了。但是得分其实跟上赛季一样，十九分。你想靠这个数据成为十大爆发球员的第二名啊，是绝对不及格的。其实我之前也是把他排到了这个十大爆发的第二名，但是我现在想一想，我觉得他应该跟莫兰特啊换个位置，莫兰特应该是第二名 ，SGA 应该是第四名。我要说一下他阻碍他成为进步球员的几个问题吧。第一点就是啊，他其实进攻啊经常会犹豫，而且呢缺乏一定的激情。其实这点、啊、在上个赛季的这个季后赛里面、啊，我们就看出来了。这也是我们去年对他最不满意的地方。但是从今年的几场比赛来看呢，好像啊仍然是这个毛病。虽然是身在一个烂队，但是你好歹还是要有一定的求胜欲望的，对吧？在场上呢，我感觉 SG 啊基本上是没有情绪的，就很难看到他那种，比如说打了一个2加一或者是暴扣之后啊，有那种。怒吼宣泄的感觉，所以这一点我觉得他跟莫兰特是不一样的。你知道为什么吗？因为他很酷。我知道 S G 的衣品很不错，穿衣服很好看，时尚达人。这个我倒不是很担心啊，因
2: 为联盟里面也出过这种冷酷但是也能带领球队夺冠的卡哇伊啊。所以没有情绪倒并不是一个问
0: 题
1: ，这点你其实说的非常好。我其实下面就是想说啊，他这个性格，这阿木，
0: 你让我讲完这个为什么他这个性格嘛，其实跟他的这个家乡有关。他是加拿大人，你想一下，这个加拿大人是其实是很多，他是相对于美国人的这个非常奔放的性格，是相对于内敛。你不能以这个莫兰特以及其他这些美国，国，比如说
1: 维金斯天天喝枸杞，是吧？没错啊，你看
0: ，这就是著名的加拿大运动员啊，非常的养生，所以难成大器啊，对不对？这样的球员，这样的性格。但是你说他没有杀气，这一点我就不同意了。这赛季的第一场比赛就给你上演了绝杀，你还觉得他没有杀气，不
1: 够果断吗？这点确实是值得鼓励的，就是他这个绝杀，而且另外一场比赛也是险些获得绝杀，准绝杀，对，差一点绝杀成功。但是，我其实另外一点就是说，雷霆这支球队啊，我们知道他肯定是基本上肯定是西部垫底的水平了，所以呢，很多比赛啊都会提早进入垃圾时间。但是在垃圾时间里面，啊，你很难让你的这个教练啊，让你球队的头牌在垃圾时间里面继续打太久，所以这也是限制 SGA 啊上场时间的一个问题。就是从前几场比赛里面，我们也看到了很多情况下，他第四节啊都是打不了多久的。如果按照联盟。评选最佳进步球员的这个标准来看啊，这个球队战绩这么差，球员数据进步明显，好像意义也不是那么大，肯定呢也是会给他的数据打一个折扣的。这就是我觉得啊，我并不是特别看好 SGA 去争夺最佳进步球员的奖项。阿木啊，我们
0: 说的是十大爆发球员，而不是去预测谁拿最快进步球员。这最快进步球员呢，的确。S.J. i、啊、我并不是特别看好他真的去拿这个奖项，因为我们接下来要谈到的第一名，我觉得这基本上已经是锁定了这个奖项了
1: 。但是我们这个排名，特别是前几名的球员啊，其实就是应该按照最佳进步球员的这个模板来评的。没错，他确实不是我们的最大的热门，但是排到第二名啊，也是某种程度上代表了我们对于他下赛季啊是非常看好的
2: 。阿木，确实我承认啊，雷霆有这个战绩差导致这个球员的。表现受影响的这个问题啊，但是刚刚你提到了 S G A 的使用率啊，其实从这个角度，我想分析一下，我反而是觉得从这个使用率的角度，它还有一定的进步空间。它现在百分之二十七点八的使用率，确实对一个球队老大来说非常低了。而且你看一下他的出手啊，作为球队老大，拥有无限开火权，居然场均出手才十五次。所以我当时看到这个数据的时候，我觉得非常奇怪
0: ，简直让人难以相信、啊。你再看看灰熊的迪龙布鲁克斯的出手，你就觉得这完全对不起这亚历山大的出手，完全对不起球队老大的这个地位啊。没
2: 错，啊，所以我去查了一下整支雷霆队球队的情况。首先，他们球队的这个速率排在全联盟的第十八名，就是一个偏低的位置。就整支球队打的速度很慢。就跟这支年轻球队啊不太符合，而且最夸张的是，雷霆队的场均出手数啊排在联盟第26名，就是垫底的水平。就每场比赛他的投篮啊要比其他球队要少很多。我看了一下原因啊，有这么几个原因：第一个是他们的失误数，联盟排名第28就是垫底的。就基本上上场了，大家都在失误，疯狂的被对手打反击，所以自己的出手被消耗掉了。就是直接减少了出手的机会啊。第二个就是他前场篮板数排名联盟第二十四，就基本上没什么二次进攻的机会啊。最后还有他的这个助攻啊，排名联盟二十四，进攻非常不流畅。其实我们想一想，这支球队既然要围绕这些年轻人进行重建，肯定是要从进攻端开始的，解放他们的进攻潜力。刚刚说贝兹利的时候，我也说到。球队的这个出手权分配过于平均，之后肯定会进一步的集中，速度也会进一步的加快。所以我预计雷定队的后半期啊，速率会变快，而且出手数应该会上涨。这样的话，亚历山大作为球队老大，他的数据还是有提高的空间的
0: 。这点我非常的同意啊，毕竟啊，现在只看了新赛季的四场比赛，他的数据呢？样本量真的是非常的小，现在是 19.5 分， 5 3个篮板， 6 8个助攻啊。我觉得赛季整个赛季打完之后，我们看到了应该是接近2 4四加六加六的一个球队老大的水平
1: 。那我最后还想再说一下，我对于 S G A 这名球员未来的前景的判断。我知道这个 S G A 是开花非常喜欢的一名球员，没错，我也觉得他是一个非常好的球员，但是我仍然是觉得他的上限啊并不是很高。我觉得他上限也就是全明星。这个最佳阵容，我觉得都比较危险。最大的问题，我觉得就是他这个性格啊和打法不适合做球队的老大，做一个二把手，我觉得其实挺好的。所以我觉得在年轻的控卫里面啊，他应该是和福克斯很有可能是一档的，达不到吹杨、莫兰特、卢卡这样的级别。我不知道你怎么看，开花
0: 。现在看来呢，的确是离你刚刚提到的那些莫兰特、吹杨、卢卡真真的是有距离，但是目前。至少现在来看，他就是球队的当之无愧的老大，未来的舰队基石。如果雷霆走了运，比如说在今年的选秀大会呃，明年其其实是今年了，现在现在已经是2021年了，就今年的选秀大会，选到了一个未来的天之骄子，就比如说公认的第一名状元康宁汉姆，那很可能康宁汉姆通过两三年的成长，未来成为了球队的老大。那 SGA 其实以他的技能点啊，做一个完美的老二，其实很适合。并不是，老二的球员就进不了联盟的最佳阵容的。去年我们看到了很多球队的老二就进了最佳阵容，比如说最佳阵容中的威少、西蒙斯，就比如说最佳阵容中的这几个后卫啊，都是球队的第二人，照样是进最佳阵容。因此啊。对于亚历山大来说，现在一共也就只打了两年多的时间，在雷霆现在也只打了一年多的时间啊，未来还是有非常大的空间，非常多的机会啊，给他继续成长。那我们刚刚说，要如果预测下赛季的最快进步球员啊，很可能这个第一名已经没有任何悬念了，而且这个球员呢，也是整个休赛期我们看来。最有希望成为爆发球员的人选，那新赛季啊，打到现在真的是一点都没有让我们失望、啊，那就是我们之前在十大中锋节目中，也在十五天三十支队的节目中啊，多次提到的火箭新晋首发中锋克里斯蒂安·伍德。先简单的看一下他的数据啊，上
2: 个赛季13分 6.3 个篮板。一个助攻， 0 9个盖帽， 0 5个抢断，这个赛季呢，已经变成了一名25分、9.3 个篮板、2.3 个助攻、1.7 个盖帽加一个抢断的全能球员，非常夸张的进步，除了篮板以外，几乎都翻倍了。虽然从数据的增
0: 长上来看非常的夸张，但是你惊讶吗？意料之中吧，我是觉得完全是意料之中啊。上个赛季虽然他的这个场均数据并不是特别好看，但是我们看他每36分钟的数据， 2 2分10个篮板。之前一个赛季呢，每36分钟25分12个篮板。他这职业生涯看上来就是一个每36分钟可以2 0加0的水平。那今年不一定说他打36分钟， 3 0分钟是有的，而且他的使用率从之前的一个替补，那现在成为球队的首发。而且很可能是球队的第二或者是第三进攻点，那他的这个机会，他的出手的数量也是不一样的。而且不得不说啊
2: ，在火箭队因为有哈登的存在，有可能是进一步放大了伍德在终结端的能力啊。我们知道哈登最强的一个进攻绝招之一，那就是挡拆之后突破到内线，以他这个独特的节奏和造犯规以及抛投的能力啊。送给敌人两杯毒药，要么你在哈登的身上赔上犯规，要么你夹击哈登，送给伍德一个空接扣篮的机会
1: 。而且伍德跟之前这个饼王卡佩拉最大的不同就是，伍德他是有投射的。这个和哈登挡拆不光是可以 pick and roll， 还可以 pick and pop， 就是可以拉到三分线外。没错，拉到外线投篮。那其实伍德这名球员的技能点啊，真的是很全面。进攻方面啊，有篮板，有挡拆，可以吃饼，终结能力比较强，也有一定的投篮。特别是本赛季啊，已经场均出手三点三次三分球了，可以命中一点三个，命中率也是达到了百分之四十。那另外一点，我们能确保伍德在今年绝对是能爆发的重要原因，就是火箭的内线啊，他是没有竞争对手的，他们内线几乎是没有大个子，除了之前我比较看好的考神啊。但毕竟年龄和旧伤都放那里，他的使用时间啊肯定是有限的。而且我之前也说过、啊，考神其实和伍德是可以共存的，所以伍德在这方面、啊，在时间方面是没有任何竞争对手的
0: 。而且考神作为一个已经经历过人生大起大伏的这个老大哥啊，他在赛季初也说了，非常愿意把首发的位置让给伍德，他就作为一个导师啊，培养这个年轻人，跟他一起成长。那这样对于伍德来说啊，他就是未来球队的。进攻的核心，而且我们不要忘记了，这个球队现在最大的不一定说是定时炸弹嘛。这个球队现在最大的不定的因素就是球队老大哈登的去留。我们知道，这个哈登几乎是全不说全队了，这几乎是全联盟使用率最高的球员之一了。那如果他真的如他所愿啊，被火箭交易走了，那伍德的使用率是不是又要上一个新的台阶？因此，这个当时我们在。十大中锋的预测中啊，我们当时把伍德放在前十的里面，之后呢，就有球迷啊表示非常的惊讶，就不一定是质疑啊，他们就觉得我们是不是有点过于乐观、过于激进了？但现在看来啊，新赛季按这个趋势发展下去啊，伍德真的是联盟十大中锋的不二人选，也是坐稳了今年十大爆发球员的第一宝座。那么聊完了伍德，我们新赛季十大爆发球员的名单就讲完了。要不正经跟大家来回顾一下，我们上下两集加在一起哪十位球员可以成为下赛季的爆发人选？那么新赛季的十大爆发球员，
2: 排名第一就是克里斯蒂安伍德，排名第二 S G A 亚历山大，排名第三小麦克尔波特，排名第四莫兰特。排名第五，雷霆的贝兹利；排名第六，加兰德；排名第七，活塞格兰特；排名第八，葬爱未练身胖虎；排名第九，科比怀特；排名第十，马刺
0: 小穆雷；排名第十一，马刺卡尔顿约翰逊。这正经阿木在录音的同时，<笑>卡尔顿约翰逊。在比赛中啊，而且是你们担心的这个抢他使用率的怀特回来之后啊，今天打出了26分10个篮板、一个助攻、两个抢断、一个盖帽的数据。现在你们俩上车还来得及，要不要把凯尔顿·约翰逊的评级上调
1: ？他这个抢篮板是真的有点厉害啊，身高不高，但是意识真的很不错。我
0: 相信啊，如果阿德被交易啊，甚至。德罗赞也被交易啊，那他就是球队未来的大前锋了。一个小前锋的身材，首发四号没错，一个小前锋的身材，<错>其实经常打的是大前锋在场上干的事情啊，真的是让人看到未来前途无量。那么下半期的十大爆发球员也录完了，我们接着上一期的活动啊，继续给大家带来我们的新年福利。阿木跟大家再介绍一下这个如何
1: 参与我们的活动。没错，就是我们上期节目也说过了。本期的十大爆发球员，上下两期我们会分别抽取五名幸运听众，被抽到的听众呢会得到我们赠送的喜马拉雅会员月卡一张。那如何参加抽奖呢？只要在本期节目下方留言，并确定你已经订阅了我们喜马拉雅《观澜高手》的专辑。每位听众只有一次抽奖机会。如果你在上半期已经被抽中了，下半期这个机会啊我们会留给其他的听众。另外呢，在一期节目多次留言的听众，我们也只会。用你的第一次留言啊来做抽奖。那本次抽奖的截止日期呢，是国内的时间，二零二一年一月十号的晚上十一点。在此之前参与抽奖给我们留言的听众啊，都会有机会获得我们的奖品
2: 。那活动的所有解释权呢，归观澜高手所有。我们也会设计一个非常智能的
0: 抽取代码来抽取我们的幸运观众。而且这个智能的工具啊，需要防止正经留言参加活动。正经是不可以说的，不是吧？我还以为我可以抢到这么好的礼物呢
1: 。正经，你这次就算了吧，下次我们可能会有更好的礼物，说不定你就可能抢到了
0: 。那么再次祝各位听众朋友们新年快乐，也是非常希望各位朋友们，无论是喜欢的球队，还是自己的学业啊、事业，可以像这些十大爆发球员一样，迎来腾飞的一年。再次感谢。各位朋友们，在过去一年多的时间内，给我们节目的支持，我们下期再见，再见，再见。